0: Мы разделяем мужское, бесплодие женское. да, И сегодня это как бы
1: 50-50. Мужчин появляется больше. Терапии приходят, на консультирование приходят. Я думаю, в кабинете репродуктолога тоже чаще появляются, и это классно. Потому что очень долго был какой-то совершенно дурацкий, нерабочий стереотип про то, что это проблема женщины. Не всегда пары в нужный момент попадают к нам на
0: прием, да, на прием к репродуктологу. По статистике, ведь каждая шестая пара в мире сталкивается с проблемами зачатия масса разных медицинских аспектов есть, которые могут вести к тому, что возникают трудности и невозможно зачать малыша, не прибегнув каким-либо методом. И это не всегда сразу
1: ЭКО. У нас в арсенале еще есть разные-разные способы. Часто говорю своим клиенткам, что все эти гормоны вашему организму известны и знакомы. Это не редкость,
0: когда первый малыш получается с помощью ЭКО, а второй, вот, собственно говоря, получается сам естественным
2: способом. Важно, что у тебя внутри. Ты — это важно. Собери разбери. Ты — это важно. Поверь. Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты — это важно». И продолжая сезон родительства, я не могла не затронуть очень важную проблему, которая болью трогает сердце многих будущих родителей. И я сознательно не говорю только мам, потому что я вижу семьи, в которых родители оба идут к родительству, и как болезненно может восприниматься какие-то сложности именно в процессе зачатия ребенка. Это одна из причин, почему мне хочется отдельно сказать, что задавать людям вопрос о том, а почему вы не рожаете или почему у вас еще нет детей, это сверхнетактично, это может доставлять кучу болезненных ощущений. И для того, чтобы этот разговор и эта тема была поднята с разных сторон, сегодня у меня в гостях Татьяна Журавлева, репродуктивный и перинатальный психолог, резидентка медиапроекта «Чистой когниции» и автор блога «Репродуктивно». И врач-репродуктолог Хуторская Мария. Обе мои прекрасные женщины – чудесные мамы, поэтому разговор будет не только профессиональный, но еще и с личными большими историями. Здравствуйте! Здравствуйте. Спасибо вам, во-первых, большое за то, что согласились вместе сделать вот такой вот важный эпизод. Друзья, я вам раскрою чуть-чуть кулисные процессы. В первую очередь мы познакомились с Марией, с врачом, нашим репродуктологом, с которым мы созванивались, обсуждали как бы вектор нашего сегодня разговора. И именно Мария предложила, чтобы этот разговор был такой целый, позвать свою коллегу Татьяну. И чтобы у нас еще и с эмоциональной стороны была такая огласка. Я, наверное, начну с общего вопроса, Мария, вот многим женщинам, когда они сталкиваются со сложностями на зачатии ребенка, кажется, что они такие одни, что это вообще только с ними, и вот такая вот изоляция, более того, ощущение, что с тобой что-то не так, такая гиперответственность на женщину, это действительно проблема, но как минимум на постсоветском пространстве, который я точно вижу. Какую картину вы видите со своей стороны? И как состоится ваша первая встреча с женщинами в этом непростом да, Елена, состоянии? Это очень хороший вопрос. И это на самом деле так. Потому что, когда мы
0: сталкиваемся с какой-то проблемой, нам кажется, что эта проблема — это вот мы одни. Как ее решить и куда бежать? Очень мало информации, на самом деле, адекватной. И, к сожалению, не всегда случается так, как должно быть. То есть не всегда пары в нужный момент попадают к нам на прием, да, на прием к репродуктологу. Всегда это оттягивается, откладывается, потому что ну, из-за отсутствия информации, либо из-за того, что просто страшно, что там будет, эта клиника ЭКО, стыдно, да, и еще масса-масса разных вот таких вот эмоций, страхов, переживаний. Да. А на самом деле... По статистике, ведь каждая шестая пара в мире сталкивается с проблемами зачатия. Это совсем-таки не редкость. Да? И важно об этом говорить. И здорово, что вы подняли эту тему, потому что я, например, тоже веду свой блог, и очень много моих прекрасных коллег говорят на эту тему, открыто в блогах, в каких-то вот таких социальных проектах. И поэтому это, конечно, супер важно, чтобы женщины понимали, столкнувшись вообще с этой ситуацией, куда нужно идти, что нужно делать, что они не одни. И тут очень важно этот вопрос решать комплексно. Да? То есть с точки зрения профессиональной попасть к репродуктологу на прием и решать эту проблему уже медицински, да? правильно. Потому что время, мы поговорим потом об этом, это супер важный ресурс в наших вопросах. И, конечно же, помочь себе найти поддержку социальную, психологическую, увидеть, что это совсем-таки не редкость, и это просто вот такой путь, с которым пары во время планирования каждая шестая пара, да,
2: встречается. Вы ведь не только помогаете найти причины да, того, почему не получается зачасть ребенка, но еще и показываете альтернативные пути. В этом сезоне мы будем поднимать, правда, разные сценарии входа в родительство. И сегодня, например, будем говорить в том числе об ЭКО. Дальше у нас будут невероятные истории про приемное материнство. И мне кажется, что когда мы видим большее количество сценариев, в том числе вот эта вот нагрузка, она чуть-чуть распределяется. Вот Можем ли мы начать именно с такого сведения, а какие, правда, есть самые распространенные причины, почему, почему не сходятся, почему не получается, и где психологический фактор, а где Нет, физиологический? Я, наверное, лучше
0: отвечу как раз-таки вот на этот физиологический фактор, а моя коллега Татьяна, она может осветить как раз-таки другую сторону вопроса. Смотрите, сейчас на стороне ну, мы разделяем мужское, бесплодие женское, да, и сегодня... Это как бы 50-50. То есть могут быть проблемы со стороны женщины. Наверное, я не буду их все перечислять, но это может быть трудный фактор, эндометриоз, поликистозные яичники и так далее. Да? То есть у нас масса разных медицинских аспектов есть, которые могут вести к тому, что возникают трудности и невозможно зачать малыша, не прибегнув к каким-либо методам. И это не всегда сразу ЭКО. У нас в арсенале еще есть разные-разные способы. да. Есть действительно ситуации, когда ЭКО нужно делать и не нужно откладывать. Я об этом тоже могу сказать. А есть ситуации, когда мы можем либо подождать, выбрать выжидательную тактику. И такое тоже в некоторых ситуациях хорошо работает. Например, при любимом идиопатическом бесплодии. То есть когда мы не знаем причину, когда мы обследовали женщину, мужчину, и мы не нашли причину. Очень важно, что это не значит, что ее нет. Мы просто действительно сегодня не все можем обследовать. Я всегда привожу вот очень такой банальный пример. Но он очень, мне кажется, здорово объясняет, какая ситуация, например, может возникнуть. Мы можем проверить трубы, да, и мы видим, что они проходимы на самом деле, да, мы. В заключении мы можем сказать, что да, все окей, но на самом деле есть еще функциональная их способность, и ее проверить мы никак не можем, перистальтику, да, то есть встречается ли в трубе яйцеклетка со сперматозоидом, мы не можем знать на 100%, и нет ни одного метода сегодня, который может обследовать это, да, поэтому эта группа пациентов может попасть в группу людей с идиопатическим бесплодием, то есть бесплодием неясного генеза, мы не знаем причину, но очень важно понимать, что в репродуктологии все-таки не всегда важна причина, а мы все-таки идем к определенной цели, мы стараемся ее максимально быстро, комфортно достигнуть. А что касается психологической стороны вопроса, я думаю, что Таня этот момент может осветить тоже очень здорово.
1: Да, безусловно, хотелось бы осветить психологические моменты. Почему? Потому что в них у нас часто встречается очень много манипуляций. Очень много какого-то мракобесия, с которым вот мы с Машей, как такая команда, активно боремся. Есть вообще какая-то легенда про психологический фактор, некий бесплодия. И это абстракция. Что это такое, никто не знает. И на этом, к сожалению, построено очень много манипуляций. Часто говорят про то, что нужно там, не знаю, проработать отношения с кем-то. Обычно это мамы, ваши несчастные страны. Какие-то есть там, не знаю, травмы рода. И так далее, и так далее, и так далее. все то, что никак научно не обосновано. Но об этом очень много говорят. И на этом, к сожалению, очень много зарабатывал денег. И это нас очень печалит.
2: Но это правда большая спекуляция на более женской, где подключается
1: в том числе такое
2: магическое мышление и гиперответственность, которая и так в этот момент давит женщину,
1: находясь в этом уязвимом и беспомощном положении. Да, Ленна. И... Сто процентов именно так, и хочется, да, воспользоваться тем, что мы находимся сейчас перед широкой аудиторией, и сказать, что это все абсолютно никак, научно не Потому что у нас, безусловно, есть некие психологические состояния, которые влияют на фертильность. Мы не можем это исключать. Тревожное расстройство, депрессивные, эффективные расстройства в целом, безусловно, влияют на фертильность. Интенсивный высокий стресс. Да, тоже он у нас влияет на нашу биохимию гормонов в организме и тоже опосредованно может так или иначе влиять на фертильность. Но все остальное находится за гранью доказательности, за гранью научной обоснованности, и это не является психологическими факторами бесплатия, резюмируя, что мы можем отнести, это тревожное, эффективное расстройство и высокоинтенсивный стресс, длительный. Это то, что мы можем да, с такой уверенностью отнести к психологическим, к ментальным факторам, возможно Могу ли тут
0: добавить еще немножко о том, о чем говорит сейчас Татьяна? Физиологически это тоже проявляется. Да? То есть, когда у нас приходит женщина с депрессивным расстройством или с каким-то посттравматическим расстройством, у нее пропадает менструация. И это физиологически понятно. То есть, соответственно, у нее нет овуляции, у нее высокий пролактин, может быть, мы можем это видеть. И понятно, что да, и это, возможно, повод отправить пациентку к психиатру, к врачу, назначить какое-то медикаментозное лечение, пройти, соответственно, психотерапию, ну и дальше уже, к сожалению, бывают ситуации, когда цикл так и не восстанавливается, но мы можем помочь этим женщинам потом, после того, как они справятся с какой-то вот этой проблемой психологической, забеременеть, да, помочь. Либо же у женщин, у которых есть овуляция, у женщин, у которых все в порядке в гормональном профиле, мы это видим. И этим пациенткам мы ставим диагноз, например, идиопатическое бесплодие, бесплодие неясного генеза, то ничего общего с психологическим бесплодием, да, как часто именно эта группа пациенток в группе риска, да, потому что они, ну, у меня же ведь ничего не нашли. Да, и вот на этом очень много спекуляций, к сожалению, у наших недобросовестных коллег, которые начинают что-то там лечить, искать какие-то связи с чем-то нереальным. И у этих женщин появляется огромное чувство вины что что-то с ними не так, что они никак не могут отключить голову, что они никак не могут перестать думать об этом, да, и что все вот это из-за них, и это, конечно, ужасно. Потому что это, ну, во-первых, это неправда, ничего общего нет, это медицински это никак научно не подтверждено, поэтому тут вот очень грустно от этого, и мы с этим сильно очень боремся с Таней и говорим об этом очень много и часто.
2: Но вот ту причину, которую вы называете, она же эволюционно обоснована. Действительно, когда организм себя не чувствует в безопасности, когда мозг получает тревожные сигналы, способность к репродуктивной функции она снижается. И правда в том, что у нас сейчас действительно не окружают ни львы, ни другие хищники, и это часто субъективная картина в психологической действительности человека, женщины или мужчины. Но это не является же напрямую лечением бесплодия, это скорее в принципе, фактор, где мы учимся регулировать эмоциональное состояние и работать с тревогой, которая в том числе затрагивает эту функцию. Хотя может быть еще и
1: огромное количество причин. Помимо таких, да, каких-то сложностей ментальных, у нас бывают некие изменения поведенческие. И здесь мы тоже можем говорить про, да, такой условный психологический определенный фактор. Например, если есть какой-то, не знаю, страх или фобия беременности, да, такое бывает, на уровне поведения не совсем осознаваемая женщина может, например, избегать сексуальных контактов в эвуляцию. Да, такое бывает. То есть у нас может чуть-чуть трансформироваться поведение при наличии каких-то переживаний, страхов, связанных с материнством, с беременностью, с образом тела. да, Иногда это тоже связано с материнством. То есть исследовав поведение, мы можем найти тоже такие интересные моменты. Но это не совсем диагноз, это скорее некие поведенческие особенности.
2: Что касается альтернатив, да, Татьяна, вы заговорили, что ЭКО — это не единственный вариант, что есть и другие пути помощи женщинам. Хотя и про ЭКО мне сегодня тоже хочется поговорить, потому что вокруг него точно так же огромное количество предубеждений, страхов, стереотипов, и у многих это ассоциируется с раком, с неэмоциональными детьми и так далее. Вот в эту гущу мы тоже сегодня с вами зайдем. Но первоначальный вопрос про то, вот женщина понимает, что есть какая-то сложность, да, она попала в процентаж вот тот самый один из шести ну, случаев. Как правило, Какие да, есть как происходит
0: это все. Женщина идет на прием к гинекологу. И тут очень важно, мы даже делали совместный такой проект для врачей, для наших коллег вопросы коммуникации. Очень важно, чтобы на этом этапе, как только гинеколог увидел, а есть классические рекомендации, то есть, если пара в течение года пытается зачать малыша при регулярных половых контактах и не получается, это повод отправить эту пару к репродуктологу. Женщины старше 35 лет уже через 6 месяцев. То есть это крайне такой важный момент. И, к сожалению, очень часто происходит так, что наши коллеги-гинекологи начинают сами что-то лечить, советовать, давайте отключите голову, съездите куда-нибудь в санаторий, попейте дюфастончик, еще что-то. Ну, в общем, такие вообще мракобесные штуки. К сожалению, это сейчас есть, и этого много. И роль гинеколога здесь Крайне важна. Этот доктор Он не должен, с одной стороны, запугать Он должен все доступно объяснить Почему надо пойти в клинику ИКО, Что там будет происходить Почему нужно идти вместе со своим партнером Что там Врач, который конкретно Специализируется на вопросах Зачатия. Тут вы в одном месте пройдете комплексное обследование, вам, возможно, выставят предварительно какой-то диагноз, и дальше вы получите определенные рекомендации. И действительно, например, при нашем любимом идиопатическом бесплодии, да, когда мы не нашли причину, пара молодая, и нам ничего не мешает, если мы видим, что они тоже пока не настроены каким-то более активным действием, потому что очень важно все-таки еще настроение в паре слышать слышать их желание, то тут мы можем рекомендовать и очень эффективно выжидательную тактику. То есть мы даем им еще полгода попробовать, да, или еще год. И беременность очень часто наступает. Если нет, то дальше у нас есть в запасе еще, например, стимуляция, овуляция, внутриматочная инсеминация. Такой перед шаг, перед ИКО И это мы можем тоже пробовать. Ну, когда уже все, так скажем, мы испробовали все, что можно, то тут мы уже, конечно, рекомендуем не откладывать, не терять время. Пока у нас молодой возраст, пока у нас хороший авариальный резерв, что крайне важно, мы можем, собственно говоря, очень эффективно помочь и прибегнув к методике ИКО которая супер супербезопасна и очень эффективна.
2: Давайте тогда перейдем как раз-таки к страхам и предубеждениям, потому что мне кажется, что вот этот вот путь многими женщинами, во всяком случае, ту картину действительности, которую я вижу, очень часто воспринимается, ну, чуть ли не как проигрыш такой в эволюционной гонке, что все нормальные рожают и естественным образом зачинают ребенка, а мы тут вот ну да, это больше, наверное, Таня тоже этот момент может как-то прокомментировать, но это, к
0: сожалению, так. И, скорее всего, это из-за того, что у нас отсутствует все таки достоверная информация, поэтому вопрос очень много мифов, а мифы возникают потому что это как будто какая-то социально табуированная тема вообще, который говорит, ну просто ну, нельзя, не, ой вам что предстоит, и ко, боже мой, да, не дай боже там, а кто-то об этом узнает и то, что от этого бывает рак, и то, что дети рождаются какие-то не такие и так далее, так далее, и что климакс настанет уже буквально после первой попытки, да, но в общем это, конечно же, все неправда. Есть очень много научных, серьезных научных исследований, которые опровергают все это, да, это действительно очень безопасный метод. И я всегда привожу классный пример в вопросах вот Рисков развития онкологии да, Что каждая женщина Вот мы все рождаемся с риском возникновения рака груди У нас у каждой женщины есть примерно 12% Того, что мы в жизни Вот у нас такая ситуация случится И есть такие факторы риска да, Например, ну, туда относится курение Бла-бла-бла, там целый список И к тому же отсутствие беременности да, То есть беременность в более позднем возрасте А есть вот этот перечень А есть перечень профилактических каких-то мероприятий да, И сюда же относится, например, грудное вскармливание да, это супер полезно вот, профилактически в плане возникновения рак молочной железы. Когда женщине мы помогаем стать мамой, она еще потом кормит, например, это длительный период аминореи. Это отсутствие менструации, да. Еще когда женщина потом длительно кормит малыша, то мы по сути снижаем у нее риск возникновения рака молочной железы. Вот такой вот небольшой пример на пальцах, да, но он нам классно показывает, насколько все это притянуто за уши. Особенно было грустно слушать, когда случилась вот эта трагедия Жанна Фриски, и у нее была леопластома, это вообще гормон независимая опухоль, и как-то это все два момента соединили рождение малыша и вот эту ситуацию, что, конечно, не является правдой, это все, ну. Просто бред и глупость. Засадь, кто-то еще был? Ну, тут вообще непонятная история, и, и тоже это притянули за уши, и тоже это, конечно, неправда.
2: Давайте попробуем, чтобы у слушателей, у наших сформировалась такая более емкая картина, да? Почему это неправда? То есть, вот хочется зайти в каждое предубеждение и его чуть-чуть потрогать, а потом затронуть эмоциональный пласт в том числе. Да? Сначала зайдем с функциональной, с медикаментозной точки, потому что правда кажется, что но ну, это же действительно нагрузка гормонами то есть единомоментно тебе усиливают гормональный всплеск. А вдруг? Опять же, из-за непросвещенности у многих женщин случается недопонимание, отсюда да, рождается и куча страха. я люблю
0: этот вопрос рассказывать, и обсуждать всегда на таких практических примерах, да, мы во время стимуляции используем препараты, комминтантные препараты ФСГ, то есть это препараты, которые нам помогают выращивать наши фолликулы, то есть обычно у нас в овуляции растет один фолликул, а тут мы стимулируем в рост все фолликулы, которые есть у нас вот в данном цикле. И важно понимать, что мы работаем сейчас низкими дозами гормональными, да, то есть это где-то там 150-250 единиц. Женщина, когда входит в период, и длительность, очень важный момент, длительность стимуляции, это примерно ну, 10-14 дней. Когда женщина входит в период перименопаузы или менопаузы, то, например, тот же самый гормон ФСГ, который у нас нормально продуцируется в организме, он достигает таких же уровней высоких на протяжении месяцев, а то и там, годами иногда, и ничего не происходит. Поэтому важно понимать, что это очень короткий период времени, что за 10-12 дней использования данного препарата мы никак не можем, это не какой-то всплеск гормональный, это не что-то такая, какая-то суперстрашная нагрузка для организма, это не так, да? и короткий период, препараты проверенные, очень много есть исследований о том, что не ведут действительно никаким возникновением, возникновениям каких-то онкологических заболеваний, да, и так далее. И что очень важно понимать, что есть еще один страх у женщин, ну как же, вы мне выращиваете все фолликулы, вы у меня их все забираете, у меня наступит раньше менопауза. Так вот, эти фолликулы в норме у нас отрезируются, то есть умирают каждый месяц. Это тоже важно понимать, что мы их пунктируем и забираем, иначе они просто, если мы не делаем ЭКО, в этом месяце они у нас просто отрезируются. То есть мы никаким способом не приближаем наступление менопаузы. Это тоже такой важный момент.
1: Я тут чуть-чуть добавлю, это не моя зона, конечно, медицинская. Я часто говорю своим клиенткам, что все эти гормоны вашему организму известны и знакомы. Потому что часто бывает ощущение, что тебе будут что-то там такое непонятное, не знаю, вводить. Вообще есть целое понятие гормонофобии. Это, в принципе, да, встречается, к сожалению. И здесь очень важно качественно информировать, что это абсолютно знакомо, известное Да, и, кстати, кормонам. очень важный
0: момент, когда мы добавляем, например, у некоторых женщин, когда мы делаем принос эмбриончика на фоне гормональной поддержки. И мы назначаем эстрогены, прогестерон. Я всегда говорю, женщины так боятся этого, да, очень многие. А вообще период беременности, 9 месяцев, уровень этих гормонов, он очень высокий. Он гораздо выше той поддержки, которую мы даем. Поэтому, когда мы это понимаем, что это все гормоны, которые у нас и так продуцируются, потом всю беременность, они нам знакомы, это наши гормоны, а мы вначале просто, чтобы помочь на этом этапе зачатия, чтобы прошла имплантация, то есть чтобы эмбриончик прикрепился в матке, мы должны помочь ему на этом начальном этапе. Да? А потом эти гормоны и так продуцируются в нашем организме. Поэтому это тоже такой очень важный момент.
2: Что касается ребенка, у многих женщин есть именно страх за ребенка, за то, насколько вообще оплодотворение, которое происходит в пробирке, да, это естественно, здорово, а точно ли он будет развиваться как положено. И, наверное, один из стереотипов, вот когда я готовилась к нашему выпуску, на который я наткнулась, что дети как раз-таки какие-то замороженные, неэмоциональные, что их лимбическая система развивается по-другому, до да, когнитивное развитие. Вот хочется чуть-чуть тоже в это поискать. зайти. Я поискать,
0: может быть, Таня тоже знает это исследование? То ли датчане, по-моему, его проводили. И там классный был пример, сравнивали группу детей, зачатых с помощью ИКО, с детками, которые получились в результате естественной беременности. И на определенном периоде у деток, зачатых с помощью ИКО, уровень АКЮ был чуть выше. Потом он выравнивался. Они делали такие выводы в этой работе, что скорее всего это было из-за того, что это детки супер долгожданные, как правило, да, и что родители, ну, собственно говоря, очень много посвящали времени для их какого-то эмоционального развития и так далее, да? Но это вот такие выводы. Глобально говоря, ничем не отличаются детки. Их развитие абсолютно такое же, как и детишек из зачатых, естественным путем.
1: Добавлю, что первый ребенок, который родился больше 70 лет назад, то есть это технология уже много-много лет. И на данный момент миллион миллион детей во всем мире приходят да, к нам с помощью этой технологии. Здесь тоже очень важно понимать, наверное, вот все этапы. И обычно врач-продуктолог на первой консультации или на второй, когда показано да, лечение с помощью ИКО, объясняет эти этапы. Мне просто кажется, что у многих есть какое-то такое стигматизированное стереотипное представление, что эти дети где-то выращиваются, там как-то, вы ну, знаете, немного такой фантастический какой-то фильм. Хотя, по сути, у нас только процесс встречи циклетки, да, и сперматозоида происходит, ну, как бы условно, вне организма естественные этапы абсолютно такие же, как при естественном зачатии. Абсолютно. И уже не одно, даже не много исследований, подтверждающие, что это абсолютно обычные люди. Они ходят среди нас и ничем не отличаются да, от нас с вами. Это просто то, что тоже важно понимать. И, кстати, у них нет проблем чаще всего с собственной фертильностью. Тоже есть исследования, связанные с этим. Да, это один из тоже
2: стереотипов, которые я хотела озвучить, что многие боятся, что Природа таким образом, вот я прям слышала от некоторых знакомых такие выражения, что природа таким образом все равно берет свое, и дети, которые рождаются с помощью ЭКО, они все поголовно это бесплодные. Неправда. Это не так. Да, но вот я сама говорю и мне чуть-чуть жутковато, собственно, от этой фразы. Я прекрасно понимаю, знаю женщин, которые проходили этот путь, но весь сегодняшний выпуск мне как раз-таки хотелось, чтобы мы вот эту табуированность, знаете, так чуть-чуть приподняли, потому что столько пыли, знаете, какая-то метафора такого ила, который вот затеняет нам видимость и прозрачность и понимание, и легализацию, что так тоже может быть, и если вы с этим столкнулись, или если вам предстоит этот путь, вы имеете право побороться за свое родительство разными способами, главное найти тех специалистов, которые будут вам полезны. И мне, знаете, я хочу с вами поделиться очень тепло. Татьяна, вы, по-моему, этот момент описывали, как эмоциональный вектор ориентации на врачей. Какие чувства должны быть у вас после приема специалиста? Если появляется страх, если появляется ощущение вины, если появляется ощущение ужаса и безнадежности, да, есть вероятность, что нужно еще поискать специалиста, потому что специалистом должна быть связка, с одной стороны, трезво, с другой стороны, безопасно и да, как-то светло.
1: Так, во-первых, вы должны почувствовать доверие к этому врачу. Если вам вы чувствуете интенсивную тревогу и хочется сразу получить второе, 30-10 мнение, возможно, что-то идет не так. Доверие здесь важнейший ресурс. Доверие доктору. Вам должно быть понятно все, что он говорит. Да, это тоже важно. Но тоже здесь важно понимать, что, в принципе, на приеме у любого врача нам может быть тревожно, и это окей. И такое бывает и может быть какой-то там детский травмирующий опыт и в принципе у врача часто есть такая позиция изначально ну, такого взрослого да, и мы немного чувствуем себя ребенком в кабинете доктора и есть какие-то простые достаточно действия можно например да, взять с собой блокнот ручку и почувствовать себя увереннее в этот момент да, чтобы записывать и задавать вопросы. и врач безусловно должен располагать к себе к нему важно чувствовать доверие. И после встречи с доктором, вот вы ну, классно сказали, должно быть правда так тепло, должно быть тревоги, какого-то интенсивного страха, желание перепроверить информацию, вот, которую вам сказали и так далее. Это правда важно. Вы с врачом команда, вы должны быть этой командой.
2: Мне кажется, что это и помогающих специалистов, в том числе касается и наших с вами коллег. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот я уже частично затронула о том, что, окей, функционально можно найти доктора, который проведет ВКО, поможет, разъяснит, но вот что делать женщинам с этим эмоциональным пластом, где есть ощущение, что я не такая, где ей очень много стыда и боли. Вот с какими самыми частыми
1: состояниями, проблемами сталкиваетесь вы, когда я типа диагностируете? Самый часто это, безусловно, стык и вина, да, понимаем, что это разные переживания. И ощущение стыда, оно более здесь интенсивное, да, потому что стыд — это про то, что я какой-то не такой, да, я плохой, со мной что-то не то. И это, наверное, самый частый запрос. Очень часто есть ощущение, о котором мы уже говорили, что я одна, да, что вот все вокруг легко зачали, вынасили, родили, а со мной что-то не то. И здесь очень помогает информирование о том, как часто встречается эта проблема. Также очень классно работают чат, вот, Маша проводила чат поддержки, и мы сейчас с Машей будем делать большой важный проект про то, да, что мы не одни на этом пути, и путь просто может быть немножечко другим. И он в бывает отличным от того, что изначально мы ожидаем. Также часто чувство вины бывает. Да? Вина здесь у нас, она дифференцируется да, тем, что я как будто бы делала что-то на то или делал. Да? Потому что у мужчины тоже не просто переживают опыт бесплодия, иногда даже драматичнее, да, потому что есть такая какая-то связь с сексуальной функцией, хотя это тоже никак не связано, да, и как будто бы я перестаю быть каким-то мужчиной полноценным. И ощущение вины тоже здесь очень интенсивное, и с ними тоже мы работаем. Конечно, есть большой страх каких-то медицинских манипуляций. Здесь важно очень, чтобы доктор качественно информировал о том, что это не страшно, не больно, да как вообще проходят все этапы и так далее, и так далее, и так далее. Это вот такие основные переживания. Но действительно
2: мы не можем отрицать тот факт, что социальные стереотипы социальные роли откладывают отпечаток на психологических запросах. Я могу представить, что процент мужчин не самый большой да, в вашей практике, но, тем не менее, сейчас все больше и больше мужчин тоже обращаются и за помощью, и сталкиваются с этими проблемами. Хотелось бы в этом выпуске про альтернативные вообще пути да, в родительство дать голос и вообще видимость и им, потому что мы сейчас как будто, правда, очень много говорим про женщин и про сложность вот в этом пути, да, но что происходит с папами, мы, с одной стороны, хотим, чтобы папы были соразмерно значимые в жизни ребенка, но почему-то на пути в родительство забываем, что у их такая же важная роль. Вот очень хочется, чтобы вы из своей практики поделились: да, а что происходит с мужчинами и с какими сложностями более глубоко, вот помимо того, что вы
1: Татьяну уже озвучили, они еще также сталкиваются. Да, это очень классный вопрос, и действительно сейчас мы видим небольшое изменение ситуации. мужчин появляется больше. Терапии приходят, на консультирование приходят. Я думаю, в кабинете репродуктолога тоже чаще появляется, и это классно, потому что очень долго был какой-то совершенно дурацкий нерабочий стереотип про то, что это проблема женщины бесплодия, хотя мы знаем, и Мария уже сказала эти цифры пополам, и мужской фактор, и женский, примерно. То есть мужчины сталкиваются так же часто, как и женщины. У мужчин интенсивно, да, тоже происходит и стыд, и вина, и это то, с чем они приходят. И ощущение собственной неполноценности, да, что я вот какой-то не такой мужчина. Потому что я же должен там, да, дом построить, дерево посадить, сын родить. И вот какой-то из этих пунктов у меня не получается. И важно сказать, что у мужчин чуть-чуть иные стратегии поведенческие при столкновении с этим опытом. Они очень часто начинают его избегать то есть прям отдаляться от посещения, там, не знаю, клиники, вот прям уходить с места, например, в работу или в какой-то там хобби свое. Либо это еще одна такая две основные стратегии. либо чрезмерная активность и деятельность, наоборот, да, разводит такую супербурную активность, в которой тоже очень быстро пара устает. И нам здесь очень важно прийти к некой золотой середине, когда мы принимаем, что да, мы столкнулись с определенными сложностями, и это Болезненно, может быть, и нелегко. Мы даем себе время на то, чтобы принять эту информацию и понять, да, что вот просто у нас такой путь. Он другой, ну вот он такой. И дальше мы уже строим стратегию, как адекватно переживая все эти чувства, мы проходим этот опыт. Я в своей практике тоже
2: сталкивалась с проблемой, да, сложностью вообще зачатия, и видела то, о чем вы говорите. И вот сейчас мне хочется отдельно вербализировать, вот какую мысль несмотря на то, как по-разному в форме звучат наши проблемы и сложные чувства в состоянии бесплодия или в сложности зачатия, в суть то мы очень похожи, я имею в виду мужчины и женщины. И очень часто вот это вот признание, этой уязвленности, что и тебе больно, и мне больно, и тебе стыдно, и мне стыдно, и тебе кажется, что со мной что-то не так, и мне кажется, что со мной что-то не так, становится очень важной, освобождающей и объединяющей точкой, где мы перестаем друг перед другом играть какие-то роли, а задаемся очень важными вопросами, чего мы хотим, что происходит в наших отношениях, с каким вектором мы готовы идти. И движение идет не от головы, не от часиков, которые тикают, не от давления социума и стереотипов, которые проходят, а именно от чувств внутри пары. Потому что я в своей практике вижу эту проблему очень сильно, что в процессе переживания частных, вот как будто бы таких изолированных чувств, пара забывает эту общую синхронизацию и единение, а это очень важно. Для того, чтобы помнить вообще, из какого чувства мы в это идем, чего мы хотим привнести, какой опыт мы хотим прожить. И да, сложные эмоции могут быть барьером, но что не терять это единство, контакт,
1: ту самую прозрачность в первую очередь в отношениях, да это супер важно. Это очень важно. Я всегда говорю, что пара, да, вот мужчины и женщины, партнеры, это основной ресурс при столкновении с репродуктивными сложностями. И безумно важна коммуникация, проговаривает что каждый из партнеров чувствует, через что он проходит, и говорить, какую поддержку хотелось бы получить от второго партнера да, прям проговаривать. Кому-то важны объятия, кому-то слова, кому-то, не знаю, отвлечься и сходить на свидание. Очень важно стать друг для друга вот этой надежной надежной поддержкой. И действительно, мы проходим очень похожие чувства и похожие опыт, и классно было бы этим делиться друг с другом. И... А что вы сказали, Елен, да, про такое обращение к ценностям, а ради чего вообще, да, мы хотим стать родителями? Почему для нас это важно? Это тоже важно вспоминать в эти моменты. Очень часто еще бывает переживания, да, и вот так выражу цитаты и конвентов, что «зачем я такая или такой, нужна или нужна, найти себе нормального». Это, к сожалению, часто бывает. И здесь тоже важно понимать, что опыт родительства хотим получить с конкретным человеком. Это не какой-то сферический план да, вакуум и просто хочу быть родителем, нет. А я хочу получить этот опыт вот конкретно именно с этим человеком. И об этом тоже можно вспоминать в сложные моменты, да, что мы хотим пройти это вместе, чтобы это был именно наш ребенок и отправляться в это путешествие к родительству.
2: Но для того, чтобы чуть-чуть тоже как-то ослабить это функциональное к себе, в первую очередь, отношение, хочется напомнить о его первопричинах, что действительно этот автоматизм, который как будто бы в наше время уже архаичен, но он все равно инертно продолжает существовать, ровно потому что очень долгое время к женщине ровно таким функциональным образом и относились. И вот здесь, вот когда мы обращаемся, что мы живем в другое время, мы друг друга выбирали не для того, чтобы экономически спастись в этом мире, да, а потому что все-таки, чтобы проживать вместе какие-то чувства. И нет, с нашей парой все в порядке. Я просто тоже на своей практике сталкиваюсь, вот еще с каким стереотипом, кажется, что если ребенок к нам не приходит естественным образом, или вообще у нас есть какие-то сложности, не случается это в первый же цикл, то как будто бы с нами, как с парой, что-то не так, что мы не заслуживаем иметь ребенка. И это, опять же, гиперответственность. Кто вообще говорит о том, какие родители заслуживают или не заслуживают? Посмотрите вокруг. Да, нету здесь прямой, к сожалению, корреляции. А сложности случаются. Shit happens. И не все мы контролируем. Но есть вещи, которые нам не подвластны, а есть наша здоровая зона влияния. И вот близость в отношениях, единение... Возможность находить размерную, адекватную поддержку, обращаться к проверенной информации. Вот это то, что, на то, что мы точно влияем, чтобы сохранить и возможно, даже приумножить микроклимат в семье и прийти
1: к цели, к новой роли, к новым чувствам, к новому образу. Почему ли он очень крутые слова, прям очень так отзываются и согревают меня чуть-чуть добавлю еще, что действительно нам часто хочется получить какое-то объяснение, почему это произошло именно со мной или с нами. И на этом построена вся вот эта генетическая история, да, чтобы получить хоть какое-то объяснение. И действительно есть переживание, что, может быть, мы недостаточно хотим детей. Вот с этим тоже часто приходят. И это тоже какая-то такая абстрактная вещь, попытка объяснить. Абсолютно, конечно, нерабочая. Да, и здесь просто я часто привожу такую метафору дороги, метафору пути, что просто у нас свой путь. И кто-то этот путь проходит быстро и легко, Кому-то он дается немного сложнее. У результат вот этот блок назначения родительства, он в любом случае ждет нас.
2: Я знаю, Мария, что у вас у самой был непростой путь в родительство, что да, это такая очень личная история, но которую вы сказали, что вы тоже готовы поделиться. Мне кажется, что она сейчас вот в ходе нашего разговора, естественно, как-то ложится и появляется под да, ее пространство.
0: Тут очень важно тоже добавление еще, да, я сейчас обязательно об этом расскажу, но вот Таня затронула такой тоже важный пласт, мне кажется. И опять же, тут появляется куча спекуляций, когда пара приходит к врачу, ну почему у нас не получается, да, ну проверьте нас на совместимость. Так вот, хочется просто добавить такая маленькая ремарочка, что такого анализа нет. Точнее, он есть, но он неэффективен, он делается в определенной группе женщин в Скандинавии, и вообще там другая история. Поэтому это тоже спекуляция, он очень дорогой, и вот такая вот маленькая ремарочка тоже, что
2: а почему неэффективен? Тогда
0: мне здесь хочется задать вопрос. Ну, потому что вопрос. он не работает. Нет такого, что партнеры несовместимы физиологически как-то.
2: Ну, я так понимаю, за исключением, вот, например, конфликта резус-факторов. Это же какая-то очевидная ну, история. Да, резус-фактор,
0: но тут другая история. Тут совершенно это не мешает зачатию. Может возникнуть потом у мамы с малышом резус-конфликт. И мы тоже умеем это профилактировать. Да, но на сам процесс зачатия это не влияет. Тоже такой важный момент. Что касается моей личной истории, действительно, я думаю, именно она подтолкнула меня к тому, чтобы я вот организовала свои чаты поддержки, чтобы я вела свой блог, говорила об этом открыто, рассказывала женщинам и помогала да, каким-то своим опытом и как врач, профессиональным опытом, и как женщина, которая тоже столкнулась с определенными сложностями, с потерей беременности первой, с долгим отсутствием наступления второй беременности, с сюрпризом абсолютно нежданным когда вторая беременность просто пришла сама я врач акушер гинеколог абсолютно была в полном шоке когда сделала тест вы можете себе представить да и вот такой сюрприз поэтому здесь очень важно и я как раз таки была в группе женщин с идиопатическим бесплодием но это вообще супер стресс для меня был и я правда после потери первой беременности столкнулась с тем что я не отгоревала. Я побежала сразу через неделю Вести прием в клинике КО И я довела себя до Панических атак И вот, собственно говоря, всего вот этого Букета ужасных эмоциональных переживаний Я, наверное, так тяжело себя Никогда не чувствовала При этом я в теме, да, я врач, я репродуктолог, я понимала, что мне могут помочь, я понимала, и у меня не было никаких мифов, я знала, что это безопасное ко и так далее, так далее, да, но при этом принять эту ситуацию было сложно даже мне, что же говорить о женщинах, которые вообще далеки от этой темы, женщины, которые послушали кого-то где-то, услышали в СМИ, что это вообще страшный, супер ужасный метод, и, конечно, эта ситуация может быть ну, крайне тяжелой для пар, вообще принять, идти и действовать дальше. Это здорово и важно об этом говорить.
2: Мне захотелось прям чуть-чуть замедлиться вот на какой важной точке. Вы сказали про утрату первой беременности, и у нас почему-то перинатальная утрата утраты не всегда считается. Да? И вы так мимоходом бросили эту фразу, да я не отгоревала и не дала себе это отжить. И вот мне кажется, что в эту точку прям отдельно хочется заглянуть, потому что когда мама узнает, что она беременна, уже процесс чувствование, да, подготовки этой роли уже начинает спускаться. И даже если ребенок не родился, и даже если это произошло на самом раннем сроке, до да, трех месяцев, где это считается вариантом нормы, поправьте меня, Татьяна, да, если да, я да. ошибаюсь, всё так. что это все равно является утратой? Это ну, не то чтобы прям норма, но такое происходит. Да, это происходит. Но я имею в виду, что да, что это может быть не вопрос какой-то патологии, что это просто может быть одним из течений беременности. Да, к да. сожалению. Да,
1: что это все равно утрата. И вот эти чувства тоже хочется проговорить. Да, я даже Елена добавлю, что перенос mm -hmm. да, эмбриончика при эко, неудача переноса это тоже пенокальная потеря. Потому что об этом вообще все и кажется, что. Там вообще речи еще нет ни о каком эмбрионе даже да, ну, в котором уже находится внутри женщины. Но тем не менее неудача в эко – это перинатальная потеря. Почему? Потому что у нас рождается некий образ. Ну, и я бы вот хотела тоже
0: добавить к этому очень важный момент, то что вот Татьяна сейчас говорила что тут супер важна коммуникация врачей с пациентами, да, потому что, ну, что там подумаешь, но ну, не получился этот перенос, следующий получится, или там ну, подумаешь первый триместр, ну, это нормально, это естественный отбор, да, есть такие комментарии, ну, что вы там переживаете? То есть тут очень важно тоже даже использование каких-то терминов должно быть очень аккуратным, потому что может ранить просто слово «выкидыш». Оно вот звучит как-то так. Да? То есть потери беременности, мне кажется, это такое более бережное словосочетание. Да? И тоже понимать, что женщина в этот момент крайне уязвима. И вообще мне очень грустно, когда я слышу истории своих пациенток или девочек, которые приходят ко мне в чат, в блог, и они делятся своей болью. И даже, не побоюсь этого слова, порой психологическими травмами, которые наносят мои коллеги. Какими-то фразами, какими-то комментариями. И потом эти женщины прокручивают это в голове очень долго, очень часто. И действительно может стать поводом для развития каких-то серьезных психологических таких вот моментов.
2: Тем не менее, Вы сказали, что вторая беременность случилась и случилась неожиданно. Я могу представить, что от момента, где включилось избегание, и вы сказали, что вы ушли в работу, причем ваша работа-то напрямую связана с беременностью, с контекстом, это не то, что вы вообще в другую сферу погрузились. Вот что с вами происходило в этой точке? Потому что я могу представить, что действительно больно, проживая такие свои чувства, идти и помогать вообще, людям. Вообще опыт беременности, опыт потери беременности, опыт обладательности диагноза
0: бесплодия на каком-то там периоде своей жизни. Он очень непростой, но он очень расширил, по крайней мере, у меня, мое сознание, мое восприятие вообще, да, всего того, что происходит вокруг. И это, конечно, позволило мне начать более бережно относиться к себе, слышать себя, чувствовать себя. Потому что, наверное, я привыкла быть вот в каком-то таком ритме. И случилась потеря беременности. Я через неделю пошла вести прием. Ну, как будто вот так вот. Ну, ничего, я же физиологически быстро восстановилась. Что я тут буду дома сидеть? Куда там с каким психологом говорить? Да, я пошла вести прием. И тут начало со мной что-то происходить абсолютно... Сейчас я понимаю, что это было. Но в тот момент я не осознавала, потому что я вела прием, и мне могло стать просто плохо на приеме. И... Это было ужасно, и я знаю, что такое панические атаки по себе. И, конечно же, это заставило меня притормозить, обратиться за помощью к психотерапевту, пройти курс психотерапии, серьезнейший курс, подготовиться к своей новой беременности, отгоревать, да, вот, то есть прожить все это, уйти с работы. На какой-то период времени То есть позаботиться о себе Это крайне важно Даже есть такой классный пример Когда говорят Оденьте сначала маску на себя А потом на ребенка Ну вот на себя И потом даже на будущего ребенка То есть это тоже важный момент И подготовить себя К следующей беременности Так вот А вторая беременность Да, это был такой вообще Супер-сюрприз <ссылка> Потому что Муж у меня очень хотел второго малыша. А, кстати, я столкнулась с первой беременности. Я так понимаю, что это был не просто послеродовый блюз. Это был действительно такая, наверное, легкая форма какой-то депрессии. Я рыдала сутками, держала этого малыша на руках и вообще буря эмоций. Конечно, в этом плане мне очень помог супруг рядом и его правильное бережное отношение, и его помощь. Но опыт был такой, что я, наверное, бы сама не решилась идти вот, и пробовать второй раз. Но так как первая беременность, она случилась не очень простым путем, это был какой-то период тоже бесплодие, и лечения, и ко и так далее, то вторую беременность я абсолютно не ждала. Ну, то есть это было вообще супер случайно, мы были на море с мужем, муж у меня итальянец, кстати, дня, и все весело, а я не понимала, что же со мной такое происходит, что же я не кушаю эти прекрасные круассаны с кремом, я же это все так люблю, а тут я, значит, вообще, я не могла, у меня почему-то мысли даже, не было, что я могу быть беременной, хотя цикл уже восстановился, и это физиологически, теоретически могло быть возможно. Потом вдруг, я думаю, может быть, тест купить, а там уже такие две большие полоски пошла, и там уже было сердцебиение, когда пошли на первую узел, то есть я увидела уже сердечко. Своего дочки, которая уже два годика Но это, конечно, было что-то Я, опять же, там прорыдала трое суток Потому что, вспоминая свой опыт Первый, да, вот этот послеродовый сложнейший Я думаю, будет здорово, если вы тоже затронете Эту тему, вот послеродовый период Это вообще это отдельная вообще история Особенно, когда детки долгожданные Особенно у женщин, которые... В анамнезе, так скажем, чувствовали вот это вот тяжесть, чувство вины, вот это долгое ожидание. Вот когда малыш у тебя наконец-то на руках, конечно, плюс гормональные все эти наши перестройки, пролактины и окситоцины, все на свете. Это, конечно, очень такой, может быть, эмоционально непростой период. Вот. Но зато же к второй беременности и к родам я подготовилась. И я наслаждалась этим периодом просто вот от и до.
2: Да, у нас уже записан эпизод совсем-совсем молодой мамой, причем в таком зрелом возрасте, кстати, про подготовку беременности и про то, что люди планируют, я бы хотела, наверное, под завершение еще затронуть. Но здесь можно ли сейчас задать такой достаточно Конечно. интимный вопрос? Правильно ли я понимаю, что первый ваш ребенок, который родился, родился как раз-таки в результате эко, а второй да, естественным путем? Мне кажется, что это очень показательно для нашей темы, которую мы сегодня с вами обсуждаем, в которой... Вот как раз-таки вот эти вариации, что все может быть в вашей жизни, так очень светло обрамляет. Да, и такие истории это не редкость. И вот у
0: меня есть еще отдельно такой беременный чат, туда просто я очень хотела не терять контакт с девочками, у которых получилось с помощью Ико, и вот, собственно говоря, они все переходили в дружно в этот беременный чат, и я там вижу эти истории вообще. Это не редкость, когда первый малыш получается с помощью Ико, а второй вот собственно говоря, получается сам естественным способом. И тут тоже важно понимать, что это не психологические какие-то там факторы, да, что там не получалось, а вы расслабились и у вас получилось, что сама беременность она может обладать куративным эффектом. Это особенно, например, у пациенток с диагнозом эндометриоз, когда у нас во время беременности это длительное менаре и отсутствие цикла, потом возможно длительное кормление тоже, да, то есть это все период отсутствия менструации и как раз таки вот этот такой длительный период он может очень хорошо влиять и подавлять какие-то процессы того же эндометриоза. да, И потом беременность, вы... наступает цикл новый, там, пару циклов, и наступает беременность естественным способом. Это действительно медицински для нас это объяснимо. Это может быть из-за того, что сама предыдущая беременность и вот этот период отсутствия менструации, он помог появиться на свет второй беременности.
2: Такие вот истории, они правда не
0: редкость.
2: Я сейчас улыбаюсь всем своим нутром и правда как будто бы хочется, чтобы женщины испытывали свет да, в этом таком непростом и замкнутом таком лабиринтоподобном пути, и осознавали, что есть разные формы, есть разные пути. И если вы очень хотите стать мамой, я именно на этой формулировке настаиваю не иметь ребенка, а стать мамой, я думаю, что вы найдете подходящий для себя сценарий и помогающих специалистов. И вот для родителей, которые планирует свой путь. Я хотела с вами, как со специалистом, затронуть еще вот какой вопрос. Есть, мне кажется, может быть, не столько, конечно, стереотипов, как насчет ЭКО, но тем не менее достаточное количество стереотипов насчет заморозки яйцеклеток. Хотя сейчас очень многие женщины, которые планируют карьеру, строят свою жизнь и понимают, что я хочу ребенку, но вот не сейчас, там, не в 30, не в 35, а может быть чуть-чуть попозже. Или наоборот, может быть, я хочу там вот в 32-33, но я хочу быть уверенной, что я как-то точно получу, что я как-то сохраню свои яйцеклетки, и что все случится нужным мне образом. Ну, насколько это возможно на это повлиять. Тут тоже огромное количество стереотипов насчет гормонального влияния, насчет того, как бы насколько вообще это здорово, насчет того, сколько может эта яйцеклетка храниться и насколько здоровый ребенок из нее может получить. Сможем ли мы этот вопрос тоже с вами, как еще один сценарий входа в родительство затронуть? Да, это вообще супер возможность сейчас
0: профилактировать какие-то там серьезные проблемы в зачатии, когда мы уже, к сожалению, не можем помочь пациенткам стать мамой, используя свои яйцеклетки. И вот чтобы эта ситуация не случилась, вот есть как раз таки опция заморозить яйцеклетки, пока они, так скажем, не очень хорошее выражение, но качественные оно так и есть, и их количество достаточно. И мы знаем, что все мы, женщины, мы вообще устроены одинаково. Я всегда говорю плюс-минус. Да? Мы можем выглядеть все по-разному. Мы можем выглядеть там, на 15 лет моложе, но наши какие-то репродуктивные возможности, они уже заложены в нас еще до рождения. И мы рождаемся с определенным количеством яйцеклеток, потом к периоду полового созревания их становится меньше, и потом каждый месяц мы их теряем, расходуем, так скажем. Да? И важно понимать, что яйцеклетка – это одна из самых больших клеток нашего организма, именно поэтому она очень подвержена разным мутациям. Именно поэтому уже, ну, наверное, после 35 лет их количество начинает сильно снижаться, и доходя вот границы сорок-сорок плюс, и качество, и количество этих уже очень сильно страдает. И поэтому, когда женщина приходит к нам на прием в возрасте сорок-сорок два, мы обязательно говорим о каких-то статистических факторах, да, чтобы получить один здоровый эмбриончик, нам надо огромное количество яйцеклеток, а у нас уже их просто нет в запасе, и очень часто женщины должны воспользоваться донорской яйцеклеткой. Что, кстати, тоже, об этом мы тоже можем поговорить, потому что это тоже прекрасный, на мой взгляд, возможность стать полноценными родителями. И опять же, к ценностям, что такое родительство, да, передача ДНК материала или все таки забота, передача каких-то своих ценностей и так далее. Вот вернемся к вопросу заморозки яйцеклеток. Как раз-таки такая возможность существует, и здорово, если вы подумаете об этом вовремя, да, то есть это здорово делать до 35 лет, тогда нам может понадобиться всего лишь там один, ну максимум два цикла. И сам процесс, он ничем не отличается от процесса ЭКО до момента функции циклеток. Да? То есть мы также проводим стимуляцию, ну, то есть мы выращиваем не один вот этот фолликул доминантный, да, а все, которые есть в этом месяце. И тем самым, как я уже говорила раньше, мы не теряем, не расходуем ваш авариальный резерв, потому что все эти фолликулы, они и так бы отрезировались. Да? А тут мы, в общем-то, их стимулируем, их пунктируем. И в процессе ЭКО мы потом их не замораживаем, а мы их оплодотворяем и уже потом замораживаем эмбриончики на пятой сутки, как правило. То если мы делаем это исключительно с вашими клеточками, мы просто после пункции все эти клетки замораживаем. Храниться они могут долго. Годами, так скажем, да, и понятно, что они суперчувствительные, там есть какой-то процент потери при разморозке этих яйцеклеток, да, то есть, например, эмбриончики, они, ну, в 96% все переживают разморозку, заморозку, особенно если они хорошего качества, то с яйцеклетками чуть-чуть другая история, их процент потери чуть выше, но, тем не менее, 70-80% яйцеклеток нормально проживает процесс разморозки, потом удовлетворяются получается здоровые эмбриончики, это классная такая себе подушка безопасности, скажем, да, если вы потом по каким-то своим причинам, будь то карьера, или встретить своего партнера и это случится, что вы решите стать мамой там в возрасте 40 лет, у вас есть замороженные ваши яйцеклеточки, вашего там, например, 30-летнего возраста. И это, конечно, самый главный такой фактор удачного ЭКО, это здоровый, генетически здоровый эмбрион. Это надо понимать, конечно же, и поэтому вот, Такая возможность сейчас существует. И я всегда говорю девочкам, пожалуйста, если вы пока откладываете материнство на неопределенный срок, пройдите эту процедуру, которая, собственно, не такая физиологически тяжело переживаемая. Да? То есть сама стимуляция. Вы можете ощущать там, в течение 10-12 дней сдутие ну, живота, немножечко да, такие ПМС, как бы синдром. Такой. Есть немножко похожие, похожие симптомы. Потом это... Пункция яйцеклеток проходит в наркозе внутривенном, коротеньком, длится эта процедура от 5 до 15 минут. Потом вы два часа отдыхаете, собираетесь, идете домой. Все. Но у вас есть такая вот гарантия какой-то вот для себя безопасности, что вы можете потом, ну, хорошо, получится само прекрасно. Нет, я воспользуюсь вот своим материалом
2: замороженным. Да, мне кажется, что сейчас эта тема чаще всего появляется в разрезе там карьеры каких-то подобных сценариев. Но вы сегодня озвучили. Очень такой тоже трепетный путь. А если я пока не встретила человека, с которым я хочу в родительство, да, но есть вероятность, что я его встречу чуть позже, и есть вероятность, что это тоже со мной случится. И здесь как будто бы тоже очень много тепла, что, опять же, в вашей жизни может быть по-разному. Вы можете делать, что от вас зависит, но выстраивать абсолютно разные сценарии, откликающиеся именно вашему сердцу. Абсолютно так.
0: Я сама стала мамой тридцать 35 и в тридцать 37 с половиной. И абсолютно счастлива. И мне кажется, что если бы это случилось чуть раньше, хотя с мужем мы знакомы уже почти 18 лет, да, но тем не менее, вот то, что у нас был какой-то свой опыт, я могла работать, подтверждать диплом в Европе, дежурить сутками в больнице, мне это все очень нравилось, путешествовать и так далее, да, и какой-то проживать совместный опыт со своим мужем. И потом мы начали планировать, но получилось, как получилось. Да, чуть раньше, но получилось чуть позже. Вот. И тем не менее, да, действительно... Материнство в любом возрасте, оно прекрасно. Главное, чтобы вы были к этому готовы.
2: Ну Вот про возрастное родительство, о нем тоже действительно много очень стереотипов. И, опять же, стереотипов больше на постсоветском пространстве. Я сейчас сама проживаю в Европе, и я чувствую, как я здесь даже телесно расслабляюсь от ощущения, что мне 30, и со мной все нормально, что у меня нет ребенка пока, да, и я еще пока к нему только иду. И когда ты видишь, что никто на тебя ни косо не смотрит, и это вполне здоровый сценарий, и с мужем можно прожить и 5, и 6 лет, и 10, да, и только после этого прийти, потому что, опять же, у нас включается очень много нетактичных вопросов. Что с вами не так? Если вы, я просто на себе это ловлю, мы 6 лет вместе, и это очень сознательный путь и сознательное решение на каждом его отрезке. Ну вот так, такой путь, такой сценарий. И во всем есть свои плюсы и минусы. Возможно, никогда не будет вам 40, а вашей дочери 20, как это бывает, например, в молодом возрасте, но вы дадите что-то свое. И вот здесь, вот про то, что у нас в любом случае не получится урвать куш, не получится выиграть все и сразу, и мозги и зрелости, молодости, деньги, социальное положение, там не знаю, и нужного человека, что всегда каким-то ресурсом мы выбираем платить. И вопрос эмоциональной зрелости какой сознательный выбор мы совершим? Абсолютно так, абсолютно так, и как
0: раз-таки вот к бестактным вопросам, это вообще боль, и я сама тоже это, поверьте, пережила, я, конечно же, очень давно живу в Европе, у меня было, наверное, проще, но, тем не менее, контакты какие-то остались, я приезжала домой, в Россию, и тут же было почему-то как-то, каждый считал просто своим долгом спросить, когда же мы уже все-таки, когда же свадьба, а когда же дети… А тебе же уже там, 27, 28, 29, 30, 32 и так далее, да. Ну, там каждый год это было одно и то же. Это, конечно, ужасно бестактно, и не понимаю, почему такое происходит. А особенно, особенно это ранит, вот я в чатах своих вижу тоже, как женщины тяжело переживают это, особенно после потери беременности или после того, как проходит какое-то лечение, кое не получается, например. Да? И тут вот эти вот вопросы. Ну, это вообще должно быть. Крайне тяжело, я вижу, как это. Именно поэтому вот мы сейчас тоже с готовим такой важный проект, поддерживающий как раз-таки женщин, говорящий и рассказывающий о том вообще кружению, что не надо это спрашивать.
2: Ну вообще не надо. Есть какие-то темы, которые не нужно трогать. Татьяна, тогда можете ли вы так под завершение поделиться из своей практики, из своего опыта, потому что да, у вас такая более узкая специализация рекомендациями и добрыми словами для женщин, которые, возможно, сейчас находятся в не самых простых чувствах. Потому что, да, не всегда у нас оказывается поддерживающее окружение, иногда мы бываем очень одиноки в этих чувствах. И вот чтобы дать такую валидацию, легализацию, поделитесь, пожалуйста.
1: Да, Елена, отвечая да, на ваш такой вопрос, спасибо вам большое за него. Мне очень хочется сказать всем женщинам, мужчинам, парам, всем людям, которые столкнулись с репродуктивными сложностями, что с вами все абсолютно ок, что это происходит, так бывает, и у нас у каждого свой путь. И да, есть какая-то большая стигматизация того, через что проходят пары на пути к родительству, об этом мало говорят, поэтому мы стараемся сейчас об этом говорить больше. Но очень часто путь к родительству бывает не таким простым и безоблачным, как нам это виделось бы и хотелось. И это нормально, это просто тот путь, который вы проходите. И вы обязательно придете в ту точку, к которой вы стремитесь, и испытаете ту любовь, в которой вы стремитесь, и будете заботиться об этом малыше, да, то, что вы очень наверняка ждете. Очень важно заботиться о себе в этот момент, понимая, что вы проходите сложный опыт, что это не какая-то фигня, что это действительно сложный опыт, и нужно много ресурсов, много поддержки. Если у вас есть токсичное окружение с бестактными комментариями и вопросами, вы всегда имеете право ограничить общение с этим окружением, отстаивать свои границы. И это правильно, потому что все ваши силы сейчас направлены на то, чтобы стремиться к своей ценности, к ценности родительства. И я той человек, который прошел опыт поэтому тоже есть чем здесь поделиться. Хочу пожелать всем вам побольше сил, побольше психологической гибкости, ментальной устойчивости. И, мне кажется, важный комментарий. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь, правда обращайтесь к специалистам. Это может стать важным источником поддержки и таким ресурсенаполняющей историей для вас. Не стесняйтесь, приходите к психологам, к поддерживающим специалистам. Это может стать, правда, таким спасительным кругом неким. Спасибо вам большое
2: за этот выпуск. Спасибо за вашу чуткость говорить о таких непростых этапах, но при этом светить таким мощным прожектором для женщин. Мне кажется, что совместно сегодня усилиями мы, правда, подняли очень важные вопросы, которые дают хотя бы понимание, как двигаться, какие есть пути и поддержку. Спасибо, Татьяна, спасибо,
1: Мария. Елена, спасибо вам большое за то, что подняли такую важную, значимую тему. Спасибо
0: Да, спасибо большое. И хочется в конце пожелать всем женщинам, парам, скорее всего, да, не опускать руки, не отчаиваться. Мы сегодня действительно можем помочь ну, практически во всех случаях. То есть медицина репродуктивная, она сегодня просто на таком высоком уровне, что не стать родителями сегодня правда сложно.
2: Поэтому, друзья, помните, что вы, это очень важно, берегите атмосферу внутри себя, берегите климат в ваших отношениях и двигайтесь наилучшим образом к тем целям, которые вам важны. Как обычно, свои отклики, свои истории можно прислать в директ, в социальные сети, все ссылки я оставлю в описании. Ну и до новых встреч. Спасибо за то, что были это время с нами. Пока-пока. Это важно С кем тебе по пути Ты это важно Как себя обрести Открой Свою дверь